0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Also wir sind hier gerade im Allgäu heute. Das ganze Wochenende schon gewesen, haben uns ähm, kulinarisch es uns sehr gut gehen lassen. Ein bisschen zu gut vielleicht. Ja, ich habe ein bisschen Bauchweh, aber es liegt, glaube ich, auch an der letzten Woche. Ähm, ja, und wir haben viel gesprochen über diverse Themen. Ein Thema, was ganz präsent war, war letztendlich... Vielleicht so zusammengefasst formuliert in die Frage, wie weit darf man als Coach gehen? Das haben wir sehr intensiv erörtert. Ich habe dann gleich die Gegenfrage gestellt, wie weit muss man als Coach gehen? Vergesst nie, lasst immer
1: 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power on side. Always, Always. Und? <lacht> wie, wie weit muss man
0: als Coach gehen? Ich, das ist eine ganz wichtige Frage, glaube ich, die, ähm, die man für sich selbst beantworten muss und die man auch zusammen mit dem, Menschen, mit denen man arbeitet,
1: beantwortet werden muss. Das ist ganz wichtig. Habe ich jetzt ein neues Wort gemacht. Beantet. Beantet. Beamtet. Diese Frage muss beantwortet werden im Dialog zwischen Coach und Coachee. Das stimmt. Ja, ernsthaft. Das ist eine ganz wichtige Sache,
0: weil man muss sich schon die Frage stellen. Also wir sprechen jetzt für uns MTMT intern erstmal. Was ist unser Auftrag? Und was ist, was ist unser Why? Was ist unser Purpose? Und so weiter. Geht es einfach darum, jemanden beizubringen, wie er Kniebeugen lernt? Ja, natürlich auch. Aber was ist dann die Limitierung irgendwann mal vom physischen Bereich? Beziehungsweise was, was können wir mit, mit den Möglichkeiten, mit dem Einfluss, den wir auf die Menschen haben, mit denen wir arbeiten, noch erreichen,
1: außer metrisch messbares, höher, schneller weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich immer vom Coachee abhängig, was man alles erreichen kann. Auch was der Mensch zulässt oder ähm, was er sich auch erwartet. Weil wenn jemand kommt und einfach nur trainieren will und einfach nur abnehmen will, Muskeln aufbauen will oder so, dann wird er das am Anfang wahrscheinlich nicht so zulassen, das Coaching zwischen den Zeilen, mhm. wie du immer sagst. Aber wir sehen es ja schon auf uns, als unsere Aufgabe an, auch zu coachen. Deswegen... Schimpfen wir uns ja auch Coaches und nicht Trainer, hm. nicht Personal Trainer.
0: Da müsste man halt also für uns intern erstmal definieren, was wir natürlich getan haben, was bedeutet es überhaupt, was, was bedeutet es ein Coach zu sein versus ein Trainer zu sein, ähm, mit was geht es einher, also mit welcher Verantwortung, mit welchen Zielen, die wir anstreben und sind die Ziele dann deckungsgleich, sind die konkurrent mit den Zielen der Menschen, die zu uns kommen.
1: Und gerade da braucht man, glaube ich, einen regelmäßigen Check-in. Also, dass man eben sich zusammen hinsetzt und das nochmal überprüft. Weil als Coach hat man natürlich immer Ziele für seinen Coachy. Und wir wissen ja auch, was gut für die Menschen ist. Also jetzt einfach aus einem ähm, Training gesehen und so von einem Bewegungsstandpunkt aus gesehen. Und ich glaube, dass man immer produktiver im Training sein wird, wenn man auch weiß, warum man das macht, was man macht. Und eben nicht blind seinem Coach hinterher eiert und alles ausführt, was der dir sagt und so weiter. Ich glaube, wenn man wirklich weiß, was das Why dahinter ist, hinter diesen Kniebeugen und diesen Kreuzheben und so weiter, ich glaube, dann wird man auch äh, größere Erfolge haben im Training, auf jeden Fall. Also allein daher ist es wichtig, dass man immer wieder die Ziele zusammen überprüft. Mhm. Also wir sprechen ja immer wieder davon, das habt ihr
0: euch vielleicht auch gemerkt, die, Gre die, die Grei, ja. das ist krass. Die drei Grundmotivationen, warum jemand zu uns kommt, sind erstmal Motivation.
1: <lacht> nein,
0: nein, nein. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Running Gag. Also, die drei Grundmotivationen, warum jemand zu uns kommt, sind Gesundheit, Leistung und Optik. Ich sage es ab, mit Absicht in der Reihenfolge, weil es natürlich genau andersrum ist. Die Leute kommen aus optischen Gründen, jeder. Ja, Wir sagen immer, wer ähm, das verleugnet, der lügt hochgradig, das stimmt auch. Dann irgendwann mal natürlich Gesundheit, logischerweise jeder will irgendwie gesund bleiben, werden, sonst irgendwas. Und dann kommt irgendwann mal die Leistung. Also sprich, wenn ich da mal was kann, dann ist selbst der Faulste irgendwann mal daran interessiert, so hey, was habe ich eigentlich beim letzten Mal gedrückt? Oder wie viele Kniebeugen habe ich da und da mit dem Gewicht gemacht und so weiter? Das kommt aber ganz weit hinten. Und jetzt für mich aber die wichtige Frage, das sind ja wirklich, das sind ja drei omnipräsente Motivationen, aber was gibt es denn für eine für eine überspannende Motivation, die eigentlich viel, ich sag mal, nachhaltiger ist als diese drei Faktoren? Und es könnte, das kann ja im Endeffekt ein, eine Summe aus diesen drei Faktoren sein, die aber es viel besser auf den Punkt bringt. Fällt dir was ein?
1: Vielleicht Prozessliebe?
0: Prozessliebe eh immer. Aber Prozessliebe kannst du ja auch erst erreichen, wenn du einfach ein schon ein, ein gewisses übergeordnetes Ziel hast, oder?
1: Ja, das übergeordnete Ziel ist ja irgendwie, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Wellbeing und dass es einem halt gut geht und dass man irgendwie vielleicht ein bisschen glücklicher ist in seinem Leben, oder? Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu deep. Aber Na, ich finde es gut. Das
0: fasst vielleicht so ein bisschen zusammen. Aber das, das meine ich einfach, dass einfach die Summe aus Optik, Gesundheit und Leistung muss man ja auch irgendwie anders titulieren können. Ja, und wie? Ja, so wie du es gesagt hast, du okay. sträubst dich ja gegen das Wort Resilienz. Resilienz. Ja, ich weiß nicht, ob es da so gut passt. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es da gut passt auch. Also ihr wisst aber, worauf wir hinaus wollen. Nein. <lacht> okay, nein. Ja, wahrscheinlich wisst ihr es nicht. Ähm, oder ich habe mich schlecht ausgedrückt. Die Frage einfach, die man immer wieder bekommen kann, oder die man auch stellen kann als Coach, beziehungsweise die der Coachie auch stellen kann, aber jetzt gehen wir mal vom Coach-Richtung aus, den Coachie zu fragen, weißt du überhaupt, was wir hier trainieren? Das ist eine gute Frage. Also, dass wir proaktiv wirklich die Leute damit konfrontieren, dass sie sich Gedanken darüber machen, was machen sie da überhaupt gerade und warum machen sie das? Und dass man sich immer wieder challenged, sich damit auseinandersetzen zu müssen. Und da geht es wirklich einfach darum, mal zu erklären, wie wir, wir sind da wirklich auf, auf einem sehr hohen Niveau, was letztendlich halt so die Sicherheit unserer Arbeit anbelangt. Also die Fluktuation bei uns ähm, ist sehr, sehr gering. Das heißt, wir ja, sind da eigentlich in einer sehr komfortablen Situation, dass wir sagen können, hey, die Leute, die zu uns kommen, die kommen zu uns. Das ist ja Gmadewiesen quasi. Versteht ihr das? Da draußen Gmadewiesen? The box is checked already. Okay. Ja, die, die Wiese ist gemäht. <lacht> Ähm, das heißt,
1: jetzt versteht es niemand mehr.
0: Das heißt, da haben wir einfach, wir haben keinen Stress, dass wir irgendwie Angst haben müssen davor, dass uns jemand wegläuft. Das ist ganz, ganz selten. Und da liegt natürlich eine große Gefahr, dass man auf eine gewisse Art und Weise auf einen Autopiloten stellt und mit dem Menschen, mit dem man arbeitet, gar nicht mehr irgendwie halt wirklich progressiv
1: umgeht. Mhm. Und das ist auch so das Ding. Ich meine, bei jedem Personal Trainer wirst du ein Eingangsgespräch haben, wo du dich hinsetzt und irgendwie Ziele definierst. Das ist ja immer so. Das Nummer-Eins-Ding, gerade so im Fitness-Game, man muss Ziele definieren. Das machen wir natürlich auch, aber das Wichtige ist, dass man es eben nicht nur einmal eingangs macht und dann stellt man eben auf Autopilot und da meine ich jetzt den Coach, wie auch den Coach G, macht halt so sein Ding irgendwie und am Ende macht man das ein paar Jahre. Sondern Man muss regelmäßig, glaube ich, eben so einen kleinen Check-in haben und nochmal hinterfragen, so hat sich das Ziel vielleicht geändert, tun wir die richtigen Dinge auch weiterhin um dich an dein Ziel zu bringen. Und das Allerwichtigste ist, dass man halt wirklich sich mal klar wird, was ist überhaupt das Ziel? Weil die meisten Leute, die trainieren, denen ist das, glaube ich, nicht so wirklich bewusst. Das schlägt in die gleiche Kerbe wie diese Was-ist-Fitness-überhaupt-Diskussion, die wir in letzter Zeit oft geführt haben. Und das ist, das ist ein interessantes Gespräch, was da rauskommt, wenn man seine Coaches damit mal konfrontiert. Also... Ich hatte die Situation jetzt lustigerweise letzte Woche. Er hat mich ein Kunde gefragt, So mit dem arbeite ich jetzt schon, ich glaube, über zwei Jahre, ähm, sehr konstant. Und der hat mich gefragt, du, was trainieren wir eigentlich gerade? Und da habe ich mich natürlich gefreut, dass er sich traut, die Frage zu stellen oder überhaupt so weit denkt, weil das machen die meisten gar nicht. Und dann habe ich die Frage natürlich gleich an ihn zurückgespiegelt und habe gesagt, ja, ähm, sag du mir mal, für was du hierher kommst. Weil du kommst ja zu mir. Du willst mhm. ja eigentlich was von mir. Mhm. Also erzähl mir doch mal, was das ist. Mhm. Ähm, und in dem Fall sind wir eben drauf gekommen. Also, er hat dann gesagt, ja, mir geht es einfach um eine, eine Resilienz, Resiliency, Widerstandsfähigkeit ähm, den, dem Leben gegenüber und den, den Anforderungen des Lebens, des modernen Lebens gegenüber. Und das ist, glaube ich, auch was, so, du hast ja gerade gesagt, da kann man es gut zusammenfassen. So diese drei Grundmotivationen. Ich glaube, das ist ein Skill, den wir alle immer mehr brauchen. Stressresistenz, wie kann ich mit Stress umgehen, wie kann ich den managen. Ähm, eine körperliche Widerstandsfähigkeit, wie auch eine geistige Widerstandsfähigkeit eben gegen die immer mehr werdenden Stressoren des Lebens.
0: Mhm, definitiv. Das ist jetzt schon sehr im Detail gesprochen, was wir wirklich brauchen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf, auf diese Grundsätzlichkeit, also auf die Eingangsfrage, beziehungsweise die, den Titel der Episode heute, wie weit darf man als Coach gehen, beziehungsweise eben halt umformuliert, wie weit muss ich als Coach gehen. Das ist immer abhängig davon, eben was man für einen Vertrag in Anführungsstrichen mit dem Coach G schließt. Also wenn man eben halt immer wieder regelmäßig hergeht und wirklich ein Check-in macht und halt kontrolliert, was ist die Motivation und wie kann mein Gegenüber das auch formulieren? Also wie kann mein Gegenüber auf den Punkt bringen, warum kommt überhaupt jemand und nimmt deine Dienstleistung in Anspruch? Warum? Und wenn derjenige das nicht kann, dann ist es einfach unsere Aufgabe, das wirklich aus ihm heraus zu extrahieren, weil genau um das geht's. Sonst ist es einfach so, ja, keine Ahnung, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich weiß, ich müsste irgendwie was tun, aber warum ich es überhaupt tue, weiß ich eigentlich gar nicht.
1: Ja, ich, man muss doch Sport machen, oder? Und deswegen bin ich hier. Ja. Alleine schaffe ich es nicht, deswegen brauche ich deine Hilfe. Ja. Das ist aber nicht gut genug. Die grundsätzliche Frage, die ich immer stelle, willst
0: du das überhaupt? Und das ist echt eine, das ist so eine tief, also so eine einfache Frage, aber so eine tiefschürfende, die einfach alles determiniert.
1: Ja, also wie weit muss man als Coach gehen? Ähm, das ist wieder eben vom Coach abhängig. Aber wenn man wirklich ein Coach sein will und vielleicht die Leute ein bisschen nachhaltiger beeinflussen will als eben nur den, den Körperfettanteil, in Anführungszeichen nur den Körperfettanteil und äh, den, den Muskelanteil äh, von irgendjemanden, so dann muss man da regelmäßig in die Tiefe gehen auf jeden Fall. Und da muss man die Leute dazu bringen, dass sie sich selber hinterfragen und also in dem Fall eben anfangen die Leute dann damit an, ihr Training zu hinterfragen, was dann vielleicht dazu führt, dass sie auch noch so ein paar andere Faktoren in ihrem Leben anfangen zu hinterfragen. Mhm. Und das sollte eigentlich unser Auftrag sein als Coach, also hauptsächlich zum, zum Nachdenken anreden, äh anregen, kann auch nicht reden, regen. Mhm. Mhm. Genau, also ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Teil. So weit muss man gehen, wenn man wirklich ein Coach sein will und einen nachhaltigen Impact hinterlassen will. Ich glaube aber trotzdem auch, was sagen wir immer, wir werden dazu ermächtigt,
0: jemanden Hilfe zu geben, ihn zu unterstützen auf seinem Weg und so weiter, zur Prozessliebe zu verhelfen. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach, was du vorhin gesagt hast, dieser, dieser regelmäßige Check-in ist einfach ganz wichtig, weil wir uns als Coaches ja auch absichern, weil es einfach so ist, dass wir, wenn, wenn Leute zu uns kommen, und diese Beispiele kennen wir ja durchaus, uns verantwortlich machen für das Scheitern in ihrem Leben und scheitern wieder in diesen drei Grundmotivationen, Optik, Gesundheit und Leistung. Also sie kommen und sagen, ja, ich nehme ja nicht ab, ich werde ja nicht stärker, ich werde ja nicht schöner, ich kriege dementsprechend nicht mehr Frauen oder mehr Männer oder was auch immer. Und das ist einfach was, was halt definitiv nicht geht. Und da kann man sich absichern, indem man quasi regelmäßige Check-Ins hat und die gegenseitigen Purposes des gemeinsamen Seins auch immer wieder überprüft und auch schaut, dass die wirklich deckungsgleich sind. Weil wenn ich was will, was mein Coach überhaupt nicht will, beziehungsweise andersrum, dann wird es natürlich nicht funktionieren können.
1: Genau, das muss ich immer die Waage halten. Und am Ende kann man das ja auch aufs eigene Training übertragen, also jetzt mal abgesehen vom, vom Coaching, so wenn man sein eigener Coach ist quasi, sollte man das auch regelmäßig hinterfragen. Wofür mache ich das überhaupt? Mache ich die richtigen Sachen, um dieses Ziel zu erreichen? Das ist ganz wichtig. Und dann, wenn nicht, muss man halt die Eier haben und eventuell Sachen äh, drastisch anders machen. Ja, definitiv. Oder auch weniger drastisch.
0: Und auch jetzt nochmal, die, die Absicherung, das hört sich jetzt so blöd an, aber das ist, das ist schon wichtig, weil also das ist jetzt wirklich so eher so an, an andere Coaches vielleicht gerichtet, ja, wohl gar nicht, auch an, auch an den Customer, an den Consumer eigentlich, weil es ja so ist, dass solche Situationen kennt ihr vielleicht da draußen auch, dass ihr eine gewisse Erwartung mitbringt und die wird nicht erfüllt und ihr macht jemanden anderen dafür verantwortlich, sucht die Verantwortung aber nicht bei euch selbst und das wird auch niemals funktionieren, weil es einfach immer so sein wird, dass, dass ihr immer wieder eine Neue, das sind genau die Leute, die so Trainingsplan-Hopper oder halt äh, Trainer-Coaches-Hopper sind, die ihr Ihr Glück bei dem einen nicht finden und denken, beim nächsten finden sie ihr Glück. Und das wird einfach, das, das wird nicht funktionieren. Nie, niemals im Leben. Ich würde einfach da auch nochmal eine praktische Ableitung finden wollen, weil, wenn, wenn man einen gewissen Vertrag eingeht, wie der Vertrag in Anführungsstrichen, zwischen einem Coach und einem Coachie und man stimmt sich auf gewisse Statuten ab, das ist das Ziel, was wir gemeinsam jetzt irgendwie ähm, vereinbaren zu erreichen. Ähm, in Eingebettet hoffentlich in diese Prozessliebe, die wir immer proklamieren. Ähm, dann kann man sich gegenseitig accountable halten für das, was man eben ausgemacht hat. Wenn also jemand zu mir kommt und sagt, Boah, heute, äh, ich will Vollgas irgendwie äh, Bankdrücken trainieren oder Deadlifts trainieren oder sonst irgendwas und ich ihn aber vorher frage, hey, wie, wie viel hast du geschlafen? Ja, nicht so lang. Und wie viel hast letzte Nacht geschlafen? Ja, auch nicht so lang. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dann ist es einfach so, dass halt das Ziel, was man irgendwie vermeintlich ausgemacht hat, niemals erreichbar sein wird, weil einfach die, die Faktoren und die Maßnahmen, die der Mensch in seinem Leben allgemein ergreifen muss, um dahin zu kommen, einfach nicht, wie sagt man da, eben gecheckt
1: sind in der Box. Und da kommt es ja wieder ins Spiel, wie weit müssen wir gehen als Coaches im Coaching? Da muss man dann eben, auch wieder so weit gehen und die Eier haben, das den Menschen ganz offen und ehrlich zu sagen. Das passiert, glaube ich, viel zu wenig in der Fitnesswelt, dass man wirklich sagt, hey, stopp, mhm. du kannst dieses Ziel nicht erreichen, wenn du so weitermachst, wie du jetzt gerade wie du gerade lebst. So, mhm. Wenn du das wirklich willst, wenn du das wirklich willst, willst du das wirklich, dann musst du massiv was ändern an deinem Lebensstil und das ist dann auch wieder das, wo das Coaching ins Spiel kommt. Also da geht es halt an weit drüber hinaus, über ähm, wie viel Wiederholungen mit äh, Kniebeugen machst du jetzt oder wie gut ist deine Technik beim Kreuzheben oder so. Sondern da sind halt Lifestyle-Faktoren, nenne ich es mal, viel wichtiger am Ende. Und wahrscheinlich sind es auch die Faktoren, die einen viel größeren Impact haben, eben auf die Resist, wie heißt es? Resilienz, Resilienz/ Widerstandsfähigkeit dem äh, dem Lebensstress gegenüber. Also die die großen die großen Boxes eben checken, hm. wie zum Beispiel Schlaf, ernähre ich mich äh, vernünftig und so weiter. Und deswegen ist es glaube ich auch erstrebenswert, und sollte es erstrebenswert sein für jeden Coach, da irgendwie zu immer immerhin zu versuchen nachhaltigen Impact zu hinterlassen bei den Leuten. Ja. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke.
0: Jetzt kommt noch eine, eine sehr eigennützige Facette von dem Ganzen für mich auf. Und das ist die Longevity als Coach. Also wieder zu unterscheiden, will ich eben, was wir jetzt gerade versuchen anzusprechen, nachhaltigen Einfluss haben auf die Menschen, mit denen ich arbeite, weil ich es kann versus bin ich zufrieden, wenn sie hierher kommen und ihr physisches Training machen und dann wieder abhauen. Wenn ich wieder diese Art von Vertrag mit dem Menschen habe, mit dem ich arbeite, dann habe ich auch die Möglichkeit, dass ich einfach die Motivation und den Spaß an der Sache und auch so meine Berufung in Anführungsstrichen halt erfüllt sehe und nicht nur irgendwie halt für mich eindimensional jemandem ein physisches Training verpasse und das war's. Das ist einfach zu wenig für mich. Das muss aber, wie gesagt, jeder vorher für sich selbst und dann mit dem Menschen, mit dem er arbeitet, abstimmen. Weil natürlich gibt es auch die Fälle, wo man vielleicht, in Anführungsstrichen, nur physisch trainiert, weil man einfach temporär jemanden vorbereitet für oder sonst sowas. Aber es sind meistens auch die Dinge, auf die, auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe.
1: Ja? ja, aber da muss man jetzt natürlich auch unterscheiden, du hast da keinen Bock drauf. Das ist nicht dein Anspruch, ist auch nicht mein Anspruch, aber andererseits ist es auch voll okay, wenn es da draußen jede Menge ähm, Leute gibt, die halt sich als Trainer sehen und äh, denen einfach nur das Wichtige ist, dass sie ein maximal gutes Training mit den Leuten machen. Ja, Auch okay. Wobei es auch da so, ich meine, da kann man das kann man ja
0: rückwärts, vorwärts, seitwärts, hochkant und sonst irgendwas kann man das beleuchten. Am Ende ist es natürlich trotzdem auch so, dass auch all diejenigen, wenn man jetzt wieder in Leistungssport heranzieht, die letztendlich nur physische Trainer sind, sind dann trotzdem auch die besten Trainer, wenn sie einfach so viel emotionale Intelligenz haben, dass sie ihr Gegenüber, sprich ihren Sportler, ihren Coachie so gut coachen, dass er ihnen so vertraut aufgrund Persönlichkeitseigenschaften, nicht unbedingt, weil er weiß, wie, wie er zum besten Hochspringer wird und dadurch letztendlich einfach so viel Potenzial freigesetzt wird, dass er deswegen der beste Hochspringer wird. Also diese letzten Perzentile werden sicherlich einfach freigesetzt durch ganz andere Faktoren als nur durch technisches Umsetzen. Ja. Aber trotzdem hast du natürlich vollkommen recht.
1: Und also wir sind ja jetzt gerade bei der ähm, Longevity, der Langlebigkeit als Coach. Ähm, also wir haben das glaube ich schon abgedeckt, dass man als Coachee, als Trainierender immer wieder überprüfen muss, ob man zufrieden ist, ob man in die richtige Richtung arbeitet im Training. Und eben für den Coach ist es genauso wichtig, weil wenn du halt, keine Ahnung, 30, 40 äh, Jahre lang Menschen coacht und intensiv eins zu eins betreust, dann äh, darf dich das natürlich auch nicht frustrieren, was du machst, weil die Ziele, die du gesteckt hast für deine Coaches mhm. nicht erreicht werden und äh, ja, dich das einfach nicht zufrieden macht in deiner täglichen Arbeit, dementsprechend wirst du wahrscheinlich oder sogar ganz sicher ähm, früher ausbrennen und äh, eben nicht mehr so viel Energie haben, so einen guten Job zu machen. Mhm, also da, da muss man auch einfach mal äh, regelmäßig auf sich selber schauen. Und wenn man jetzt als Coach jemanden hat, der dich nervt, weil er, was weiß ich, äh, sich deiner Meinung nach nicht genug anstrengt oder zu viel rumjammert und weil er eben nicht die richtigen Sachen macht, dann liegt es auch wieder als dir an dir als Coach, ähm, den Menschen zu konfrontieren und am Ende wird es wahrscheinlich dazu führen, dass ihr beide wieder zufriedener seid im, in der täglichen Arbeit. Oder es kann auch dazu führen, dass man sagt, gut, wir sind kein, äh, kein guter Fit voreinander. Ähm, du musst dir einen anderen Coach suchen, hart gesagt jetzt.
0: Das, das sagt man natürlich immer so theoretisch. Und das ist auch richtig. Ja. Wer sich das dann tatsächlich am Ende traut, weil da, da gibt es natürlich einfach auch die wirtschaftlichen Aspekte, keiner will irgendwie einen Kunden verlieren, logischerweise. Aber am Ende, also da will ich jetzt nicht wieder irgendwie vom, von meinem hohen Ross runtersprechen, aber das ist schon natürlich einfach, wenn man eine gewisse, ich sag mal, wirtschaftliche Sicherheit hat, dann, dann macht sich sowas natürlich leichter. Aber ich kann jedem, auch der nicht die wirtschaftliche Sicherheit hat, einfach nur dazu raten, dass dass man das wirklich macht, was der Quiz gerade gesagt hat, weil ansonsten brennt man aus oder kriegt ein Magengeschwür oder sonst irgendwie. Also dann wirst du keine Longevity als Coach haben können, weil es dich einfach hart nervt. Also gerade solche Leute, mit denen du halt keine keine Deckungsgleichheit in der Motivation mehr hast, das ist einfach so anstrengend. Das ist einfach, das wird für beide Seiten so frustrierend sein und der, dein, dein Coach wird dann irgendwann mal sagen, ja, es war ein schlechter Trainer und äh, bei dem habe ich gar nichts erreicht und sonst irgendwas. Und wird halt, was ich auch eingangs erwähnt habe, die Verantwortung natürlich von sich schieben und nur beim anderen sehen. Und wenn man als Coach dann so mutig ist, den Menschen wirklich zu konfrontieren, dann haben beide wieder so unglaublich viel dazugelernt.
1: Ja, und auch jetzt aus einem äh, unternehmerischen, finanziellen Standpunkt gesprochen als Coach, Klar kann es sein, dass du da mal einen Kunden verlierst und der ist natürlich irgendwie eine Steady-Einnahmequelle für dich gewesen. Aber langfristig gedacht hast du wahrscheinlich so viel mehr Energie, dadurch, dass du diesen einen, ähm, also ich bin jetzt nochmal hart, den Klotz am Bein quasi verlierst, dass so viel Energie freigesetzt wird, dass du eben noch viel besseren Job machst bei deinen anderen und die noch mehr den Leuten in ihrem Umfeld erzählen, was du für ein geiler Coach bist mhm. und du, du dadurch auch wieder noch mehr Kunden bekommst. Mhm. Jetzt hat die Kamera gerade geblinkt, glaube ich. Hat sie geblinkt? Ja. Ist das, ich schau mal ist, kurz. Ist das ein thing? Ich weiß es
0: nicht. Ich schau mal kurz, was passiert ist.
1: Hallo, Nein, danke, der, der Kamera geht's
0: gut. Dass ihr noch dran seid oder wie heißt das? Ja. Also ich würde, ich würde immer hergehen, wenn ihr, wenn ihr einen Trainer habt, dass ihr wirklich das mal macht, was wir jetzt gerade gesagt haben, dass wir dass wir uns gegenseitig natürlich immer konfrontieren, also auch in unseren Trainings gegenseitig. Also das ist, was du vorhin gesagt hast, dass man sich selbst als Trainierender auch natürlich immer wieder überprüfen muss, wenn man eben selbst seine Ziele ähm, festlegt für sich. Mhm. Ähm, am Ende sollte das jeder machen mit sich selbst und mit den Menschen, mit denen er arbeitet, logischerweise. Also das kann man ja wirklich auch anwenden auf, auf alle Konstellationen. Kann man auch auf seine Liebesbeziehung anwenden. Ja. Shoutout. Wir zwei machen das auch regelmäßig, ich weiß. Das bekommst du nur gar nicht mit. Ähm, so, Faden verloren, ich wollte jetzt noch was sagen. Ach so, am Ende, Leute, immer, willst du das wirklich? Also, diese Frage müssen wir uns alle gefallen lassen. Und wenn wir jetzt wieder auf Training kommen, dann muss man sich einfach vor Augen halten: Prozessliebe. Will ich überhaupt trainieren? Weil, wenn euch der Prozess des Trainierens
1: einfach keinen Spaß macht, dann sucht euch was anderes. Macht's nicht. Sucht euch einen anderen Sport. Ja. Bleibt auf jeden Fall in Bewegung, aber es muss ja nicht das, äh, das Krafttraining sein.
0: Ja, spielt äh, Baseball und Frisbee, so wie hier gestern im Garten. Mhm. Reitet auf Pferden und Kühen oder wenn ihr klein genug seid, auch ähm, auf einer Ziege. Das könnt ihr auch machen. Ja, was aber mal halt so macht auf dem Land. Gell? Ja, bleibt ja. in Bewegung, macht Spaziergänge und schaut einfach, aber macht was. Ja. Was
1: muss man auf jeden Fall machen.
0: Ja. Wie
1: heißt es, was machen? Man? Man, was machen Sachen?
0: Was machen Sachen? Okay.
1: Lass uns Sachen machen.
0: Also wir, wir hätten sicherlich viel, viel tiefer noch einsteigen können in, in das Thema, was muss man als Coach machen? Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansichten. Ich bin da natürlich, das hat sicherlich natürlich auch mit dem mit meiner mit meinem Lebensalter zu tun, aber natürlich auch mit der Zugehörigkeit zu diesem Beruf, sage ich jetzt einfach mal, dass man sich in so eine Richtung entwickelt. Weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde nicht so arbeiten, wie ich arbeite, sondern ich würde so arbeiten, dass ich jemandem nur ein physisches Training
1: geben würde, das wäre halt einfach zu wenig für mich. Das wäre halt nicht erfüllend. Ja, hättest du nach einer Woche keinen Bock mehr. Hätte ich keinen Bock. Also eine weitere Frage, die man sich stellen kann, eben als Trainer oder Coach, wie viel Trainer versus Coach will ich sein? Ja, genau. was für einen Impact will ich hinterlassen bei den Leuten, mit denen ich arbeite. Ja. Und dann, und das haben wir noch gar nicht eröffnet heute, die grundsätzliche Frage des, des, des
0: Trainer oder Coach oder wie auch immer man Therapeuten, Guru, Daseins will ich das überhaupt und wie sehr will ich das überhaupt und dann auch wieder diese Longevity ist es meine Berufung, sehe ich das als mein Why an mit Menschen zu arbeiten oder nicht? Weil wenn ich da nur reinschlittere, weil äh, weil ich jetzt irgendwie denke, Personal Training ist gerade hip oder sonst irgendwas und ich denke, ich kann da viel äh, Geld verdienen, viel, whatever das ist, ähm, dann bin ich auf dem Holzweg. Also fragt euch wirklich, habt ihr Bock, euch mit Menschen auseinanderzusetzen? Das ist einfach die Nummer eins Grundlage für das Ganze.
1: Ja, als Menschenhasser wird es schwer in dem Feld. Gibt es auch genügend, habe ich erst erzählt. Hast du erst erzählt, ja, aber... War kaum zu glauben, oder? Dass es den Leuten dann äh, wahrscheinlich nicht so gut geht. Ist da jemand? <lacht> Nein, okay. Tiere sind da. Es sind okay. lauter Tiere da draußen. Das macht mich nervös. <lacht> ja. ja. Es geht um das, um das Why, gell? Das Why hinter den, den Sachen. Hinter der Berufswahl, hinter der Wahl des Coaches, hinter der Wahl des Trainings, der Trainingsmethode. Warum mache ich das überhaupt so? Und auch wichtig, wenn man von, von Trainingszielen redet, dann, dann sollte es jetzt nicht darum gehen, dass man sich sagt, okay, ich will das Gewicht X bank drücken oder so, sondern wirklich das große Ganze sehen. Also wenn man sich die Frage eben stellt, das Y hinterm Training, ja, ich will 100 Kilo Bank drücken. Dann eben noch mal eine, eine Stufe tiefer gehen, eine Ebene tiefer schürfen und noch mal fragen: Warum will ich denn überhaupt 100 Kilo Bank drücken? Und wenn man da eine Antwort hat, dann kann man noch mal fragen: Warum? Warum? Man kann immer tiefer fragen, immer tiefer gehen. Ja,
0: wo, wobei, das haben wir auch schon öfters erörtert. In, diesen, in dieser Prozessliebe dürfen durchaus auch kurzzeitige Ziele erreicht werden. Also unbedingt. Vers also versteht uns da nicht falsch, zu sagen: Hey, ich will 100 Kilo so und so oft drücken oder, oder einmal drücken oder was auch immer, das ist auf alle Fälle richtig. Aber es muss trotzdem einfach eingebunden sein in, diesen, in die Liebe des Prozesses, sonst ist es zum Scheitern verurteilt. Weil was ist dann, wenn ihr das eine Ziel erreicht habt, dann braucht ihr ein
1: nächstes. Und wenn man ein nächstes braucht, dann ist es schwierig. Genau, deswegen braucht man auch noch ein überdauernd, überdauerndes Ziel, eben was über den 100 Kilo Bankdrücken noch drüber steht. Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Du meinst 300 Kilo Pferdliften. Ganz genau. Ja. Verstehe ich. Eines also dann, Tages.
0: Dann macht es auch wieder Sinn. Eines Tages werde ich 300 Kilo. Leben. Also ganz wichtig ist uns auch, das haben wir im Vorfeld auch besprochen, dass eben, ich wiederhole meine Worte von gerade, ähm, körperliche Ziele zu erreichen und so weiter, ist auf alle Fälle richtig und macht Sinn. Versteht uns jetzt nicht falsch, dass wir die, die ganzen letzten Episoden vom Podcast in eine sehr, sehr eher tiefschürfende psychologische Richtung oder lebensphilosophische Richtung vielleicht driften, weil das ist, das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage von allem. Aber in diesem, in diesem Marathon des Lebens gibt es eben auch viele Sprints und die soll es auch geben, weil sonst wird es ja auch langweilig. Also einfach zu sagen, hey, ich will jetzt keine Ahnung, ich will 20 mal 100 Kilo Bank drücken.
1: Ähm, ja, let's go. Let's work for it. Ja. Und ich meine gerade ästhetische Ziele, wenn man, die, wenn man eben die Ebene tiefer geht und sich fragt, warum will ich so und so viel Kilo abnehmen, dann steckt ja meistens ein viel tiefgründigeres Ziel dahinter. Mhm. Wie zum Beispiel, weil dann habe ich einfach ein äh, viel mehr Selbstbewusstsein, was sich positiv auf alle anderen Lebensbereiche auswirkt und so weiter. Also ja, gerade physische Veränderung darf man auf keinen Fall unterschätzen, was das für einen nachhaltigen Impact auch hinterlassen kann. Ich meine, deswegen habe ich angefangen zu trainieren zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Deswegen fangen wahrscheinlich die meisten Leute an zu trainieren. Ja. Und dann merkt man irgendwann, dass dieses Training auch viel mehr kann, mhm. als nur ein bisschen Fett shredden und äh, den Bizeps größer machen. Und dann fängt man an, einen MTMT-Podcast zu hören. Und dann öffnet sich auf einmal eine ganz neue Welt. <lacht> Ganz
0: neue Dimensionen. Ja, willst du noch was Neues hinzufügen? Nee. Du? Ja, ich glaube, wir können es nochmal zusammenfassen, dass einfach für einen selbst gesprochen man den Mut aufbringen muss, sich selbst immer wieder zu hinterfragen, warum mache ich das? Schieß gleich los.
1: Muss doch noch was hinzufügen. Ja, dann go. Gerade, also jetzt die Frage, wie weit muss ich gehen als Coach? man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein eben als Coach und man darf nicht denken, oh, ich bin ja nur der Fitnesstrainer von diesem Menschen, der wahrscheinlich hundertmal äh, so viel Geld im Jahr verdient wie du, ähm, weil sonst könnte er sich dich nicht leisten. so Man braucht da wirklich ein, ein gesundes Selbstbewusstsein, damit man eben Leute auch konfrontieren kann, die zum Beispiel jetzt in meinem ähm, Fall viel älter sind, viel mehr Lebenserfahrung haben als ich jetzt. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man diesen Minderwertigkeitskomplex des Fitnesstrainers ähm, nicht die ganze Zeit mit sich rumschleppt und denkt, man darf das gar nicht äh, Leute That, so challengen. That's whole story. Ist es, ja. Yeah. Aber das, das wollte ich auf jeden Fall noch dazu sagen. Ganz wichtig. Man darf sich da nicht äh, nicht dran aufhängen oder eben überhaupt so denken, dass man nur Fitnesstrainer oder Coach ist.
0: Jetzt müssen wir eigentlich doch nochmal weitersprechen über das Thema, weil das ist natürlich eine wichtige Facette der Minderwertigkeitskomplex oder der, die Hierarchie oder der Stellenwert. Mhm. Und ich, da gebe ich dir vollkommen recht, ich meine, jeder hat diese Episoden durchgemacht. Ich kann ein Lied davon singen, noch ein nöcher. Ganz schön viele Strophen. Ähm, irgendwann mal kommt man an den Punkt und sieht einfach die Wichtigkeit von einem selbst. Und das ist natürlich eine, eine sehr, sehr tolle Bestätigung, auch wieder auch wieder tiefenpsychologisch zu analysieren. Aber ist ja auch egal, das lassen wir jetzt mal weg. Ähm, ich bin voll bei dir. Diese, diese Bestätigung, die, die man selbst auch anerkennen muss, dass man, dass man eine, eine gewisse Wertigkeit für den Menschen, für sein Gegenüber darstellt, das ist einfach enorm. Hm. Warum kommt ein Mensch Tag ein, Tag aus, über Jahre hinweg regelmäßig zu dir? der kommt nicht nur zu dir, weil er eben halt eine bessere Kniebeuge machen will, sondern der kommt aus ganz anderen Faktoren zu dir. Der schenkt dir so viel Vertrauen, ähm, von dem weißt du mehr als und so weiter und so fort. Ich kann immer wieder sagen, der eine sucht sich seinen Personal Trainer, der nächste geht halt zu seinem Friseur, der nächste geht wieder zum Psychologen ähm, und so weiter und so fort. Und das ist scheißegal, wie man auch heißt und wie die Berufsbezeichnung ist. Dann sind wir wieder bei dem Punkt einfach des, des gegenseitigen Vertrags was macht man aus, was man von, voneinander erwartet zu bekommen. Und das ist halt wieder das Thema Longevity. Wenn man das halt wirklich schafft, und ich glaube schon auch, dass das bei, bei einigen Konstellationen auch nonverbal ähm, stattfindet, weil die Leute vielleicht nicht mutig genug sind, tatsächlich sich zu konfrontieren mit, hey Quiz, ich bin zwar jetzt hier bei dir im Training, aber eigentlich möchte ich das und das von dir. Da muss man halt schon Eier haben dafür, logischerweise. Und zwar beide Parteien. Es gibt sicherlich auch eben die Konstellationen, die das im, im Stillschweigen irgendwie trotzdem auch schaffen, dass sie gegenseitig von sich preisgeben und dann ähm, eine gewisse Deckungsgleichheit in den Motivationen finden. Aber die Deckungsgleichheit in der Motivation von zwei Menschen in einem Kontext zusammen, kann man das verstehen?
1: Ja. Ich glaube
0: schon. Das ist die Grundlage für Erfolg. Das stimmt, ja. ja. Okay, lass uns das beschließen, weil ja. ich glaube, das ist ein guter Aufhänger, Minderwertigkeitskomplex des Trainers auch mal als, ähm, als Folge zu
1: machen. Genau, ja, wollte ich auch sagen. Das ist auf jeden Fall eine eigene Folge wert. Finde ich gut. Also, zusammenfassend kann man sagen, als Coaches challenged eure Coaches regelmäßig, als Trainierender challenged euch selber regelmäßig, traut euch, mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, euch zu hinterfragen, euer Training zu hinterfragen, euer Leben zu hinterfragen. Ja. Und
0: dann kann man einfach dieses System, in Anführungsstrichen, davon haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber am Ende ist es ja ein System, wirklich auf, auf alles anwenden, auf alle Lebensbereiche und so weiter. Also ist das, was ich was ich will, was ich als Ziel, als als Berufung, als Purpose, als Aufgabe ausgebe, für mich selbst, ist es deckungsgleich mit meinen Handlungen. Und wenn es nicht deckungsgleich ist mit meinen Handlungen, dann ähm, ist halt irgendwo der Wurm drin. Also wenn ich postuliere, ich will ähm, bis zu meiner Hochzeit so und so viel Gewicht abgenommen haben ähm, und dann aber letztendlich nichts dafür tue, dann passt es halt nicht zusammen. Und das ist das Problem bei den meisten. Okay.
1: Wo sind die Tiere? Liebe Grüße aus dem Allgäu. Ja. Wir gehen jetzt äh, Kühe reiten und ähm, ja Andi eine Ziege, ich eine Kuh. Wichser. Ich, ich wollte gerade sagen, und der Rest reitet Ziegen, aber ich
0: habe ich hab mich schon als groß gesehen auch, dass ich heute auch eine Kuh darf, aber egal. Bei den Ziegen kann man sich auch viel besser festhalten an den Hörnern nämlich. Da ist nämlich so ein geiler Bock. Also nicht ich, sondern der der da draußen. Ja, okay. Okay, das reicht. Jetzt ja, reicht's. Okay. Okay, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bye.